0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact podcasts Ja, heute, Lukas ist im Urlaub und deshalb ist dieses Mal der Nico mit dabei. Hi, hi in die Runde. <lacht> ja, Nico, du bist jetzt seit, ich glaube, knapp einem Monat ne, beim, beim Team dabei, schreibst fleißig Tag Kompakt immer mal wieder, ähm, beziehungsweise einmal die Woche, so ist er ja <lacht> aufgeteilt. Und im Magazin kann man nicht öfter mal lesen, wenn man bei Bully kompakt unterwegs ist.
1: Ja, genau, kleiner Spoiler. Ähm, das sind die großen Champions League-Finals, die jetzt anstehen. Äh, die gehen auf meiner Kappe. Also klickt Richtig. euch rein.
0: <lacht> genau, also die Planung, ihr merkt für das Magazin, fürs nächste Magazin, was ja jetzt dann am Donnerstag, ne? Donnerstag hatte ich, glaube ich. Ja, Donnerstag. So. Was am Donnerstag dann schon wieder rauskommt. Also heute äh, ist für mich schon ein bisschen Arbeit drin. Also ihr habt eure Arbeit schon überwiegend getan. Ich muss jetzt nur noch das Ganze zusammensetzen und selbst noch ein paar Texte schreiben. Ähm, aber. Was ich jetzt so gelesen habe, war schon äh, nicht schlecht und wird auch schon wieder spannend. Ist ja so das letzte Magazin, was wir jetzt mit Fokus auf die Champions und Europa League machen und ab September, Ende September, wird dann das erste Magazin rauskommen, wo wir dann ja das Ganze so ein bisschen anders angehen werden. Ähm, Nico weiß das, glaube ich, so noch gar nicht. Ich glaube, da hatte ich letztes <lacht> Mal mit einem anderen drüber, aber äh, wird, glaube ich, auch für euch noch mal ein bisschen spannender, glaube ich. Ähm, genau. Ansonsten, ja, Donnerstag einfach das Magazin lesen, Link ist dann wie immer in der Story und ja, könnt ihr dann kostenlos euch runterladen. Äh, was machen wir heute? Wir sprechen über die Champions in Europa League natürlich, also mehr bietet sich ja auch nicht an, weil die Bundesligisten sind momentan, außer natürlich die, die jetzt noch äh, international dabei sind, sind alle in der Vorbereitung aktuell und ganz groß passieren tut jetzt eigentlich nichts. Klar wird der ein oder andere Transfer abgewickelt, die eine oder andere Laie, aber ich glaube, damit werden dann Lukas und ich uns beschäftigen, sobald die Bundesliga unmittelbar vor unserer Tür steht. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Euroleague.
1: Ja, lass uns schon
0: da hatten wir ja letzte Woche, unser letzter Stand war ja dann äh, Sonntag Inter gegen Leverkusen, Montag, oder nee Quatsch, Montag war Inter gegen Leverkusen, Dienstag haben wir aufgenommen und äh, haben dann ich glaube die ersten zwei Tore live auch mitbekommen in der Folge äh, von Donetsk. ja erst relativ spät das äh, Tor gemacht gegen Wolverhampton, aber am Ende ja, die stärkere Mannschaft hier weitergekommen und ja, jetzt auch Finalist der Europa League.
1: Ja, ich finde es immer, ich bin immer verrückt. Sevilla ist für mich so eine Mannschaft, also seit Jahren eigentlich so eine Mannschaft, das 2014 gefühlt, mhm. die es eigentlich vom Kader her gar nicht so drauf hat und deswegen ja auch in den spanischen Ligen nie den großen Durchbruch schafft, aber trotzdem ist immer eine Europa League schafft dann echt ins Finale zu kommen, das ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, ich finde äh, find die spielweise auch sehr stark, weil sie jetzt nicht die sie drücken jetzt kein Spiel irgendwie auf und versuchen da ihr Spiel durchzusetzen sondern sie agieren eher auf den Gegner ähm, wenn man sich jetzt auch das Spiel, gestern war das ja glaube ich das Halbfinale, ja nee vorgestern sogar vorgestern, ja ähm, vorgestern gegen, gegen Man United, da hat man ja auch finde ich sehr abwartend gespielt und dann erst wo man so ungefähr wusste was dann so passiert, hat man dann selbst angegriffen und ja, die Tore dann Geschossen, auch erst nach dem einzelnen Rückstand. Ja.
1: Ja, aber du das musst dir ja überlegen. Also, du hast ja, was hatte der glaube ich, 21 Torschüsse oder so? Ja, haben aber extrem hat, viel. Ja, hat der, hat der Torwart dann nicht so einen überragenden Tag, steht es dann nach 30 Minuten 3-0 und ja. dann ist das Ding durch. Ja. Aber das ist dann, auch das Glück dann, dass Sevilla dann auch dann noch immer, immer wieder hat.
0: Ja, das Ding ist auch, dass äh, Man United ja auch unglaublich ineffektiv ist. Also die haben ja auch gegen ja. Kopenhagen, war das ja so, ich sag mal, dasselbe Spiel, da hatten die auch 14 zu 0 Torschüsse sogar. Also 14 ja, zu 0. Und das in 120 Minuten. Ne? Davon ging dann halt nur einer rein. Und das war ja später noch der Elfmeter von Bruno Fernandes. Und vorher hat er, äh, wie heißt der, Jakobsen, glaube ich, der Torhüter von Kopenhagen. Ja, ja, genau richtig, Jakobsen, ja. ja. Überragend gehalten. Also für mich. Ähm, Vollkommen zu Recht auch. The Saul macht ja immer so diese Elf der Woche. Ähm, vollkommen ja. zu Recht dabei gewesen, weil das äh, absolut äh, also eine tadellose Leistung war und Meter dann oder durch den Elfmeter rauszufliegen, ist dann halt extrem schade auch für Kopenhagen, weil es also diese Underdog-Story ja. auch wieder gewesen wäre. Ne?
1: Vor allen Dingen hast du den Elfmeter gesehen, ich fand den gar nicht, boah, ich weiß nicht, ob man den pfeifen muss. Vor allem nicht in der 113. oder wann das war. Also da muss man, boah,
0: oh, weiß nicht. Ich, weiß ich, nicht. ich glaube, <lacht> ich habe ihn jetzt nicht mehr bildlich vor mir, aber ich glaube, dass ich da doch recht konform gegangen bin mit dem Schiedsrichter. Okay. Ähm, ja, ein bisschen anders war das ja bei, äh, ich glaube, Leverkusen gegen Inter zum Beispiel oder auch äh, Atletico gegen Leipzig mit äh, Gulaschi. Ähm, ja, richtig, richtig. Ja, wo ich dann auch so gedacht habe, ja, wo viele dann gesagt haben, ja, ist ein Elfmeter, wo ich fand, also wenn du das pfeifst, dann musst du eigentlich so gut wie jede Büro um 16er pfeifen. Ja. Ähm, und ja, bei Inter Leverkusen war das ja dieses Handspiel da von Sinkgraven wo dann auch viele gesagt ja. haben, dass es Handspiel wäre. Aber ich meine, du kannst dir die Hand ja auch jetzt nicht amputieren. Ne?
1: Ja, gut. Ich bin ja generell ein Verfechter davon, zu sagen, Hand ist Hand. Ne? Also ich finde es so schwierig zu sagen, Körperflächenvergrößerung, Absicht. Ich meine, im Handball ist zum Beispiel Fuß ist Fuß. Ne? Und äh, klar ist ein, vielleicht ein Freiwurf im Handball sch schwieriger ja. und äh, weniger einflussreich als ein... Als ein ähm, also Fußball, ein Elfmeter, aber trotzdem, ich weiß
0: nicht. Schwierig. Ja, ich finde auch, äh, also was ich halt, da habe ich letztens mit jemandem, äh, wo wir das Spiel Lyon gegen... Was war es denn? Also das Lyon-Spiel gegen PSG, nee, nicht gegen PSG, gegen Mercedes gesehen haben. Ja, ähm, yeah. Da habe ich mit einem Handballer gesprochen gehabt und er hat gesagt, natürlich ist das beim Handball deutlich straffer geregelt, aber du musst halt auch einfach sehen, dass äh, der Ball nie eigentlich Richtung Fuß geht, weißt du? Also du ja. spielst ja eher in Richtung Oberkörper, sage ich mal, Handball. Also da befindet sich ja meistens der Ball. Und beim Fußball, da fliegt der Ball halt schon über die Leiste mal drüber, wo dann auch die Hand ist. Und gerade wenn dann halt der Arm wirklich sehr angelegt ist, wie es ja bei Singraven der Fall war oder auch manch anderes, also wenn du einfach so die Arme vor der Brust oder so verschränkst, einfach nur um deine Körperfläche eben nicht zu vergrößern, dann wäre das ja auch Handspiel sozusagen. Ja, ähm, stimmt. Ja, und das ist dann ja, ja das, schwierig. Ja, das schwierig. wird
1: sich niemals enden. Diese Geschichte. Ich glaube, also, ich meine, was muss passieren, damit das eine einheitliche Regelung, Regelung gibt? Ne? Äh,
0: ja, ja, also ich finde, dass die, dass die Handspielregelung aktuell schon recht gut funktioniert. Ähm, klar, es gibt immer noch immer noch Spielraum, aber wenn man sie dann richtig verstanden hat ähm, und ja sich nicht jetzt mhm. irgendwie nur drüber aufregt oder mit Halbwissen irgendwas reingeht, dann, dann geht das eigentlich, finde ich. Ähm,
1: ja, ja also ich denke, ich denke auch mittlerweile ist es ja so, dass die meisten Handspiele, weil bei diesem Interding gebe ich dir recht, das war natürlich kein Handspiel, ja. also ich gehe da voll mit dir mit, aber in den meisten Fällen ist es ja doch auch relativ eindeutig. Ne? Also es
0: genau. Ist, ja. ja, ansonsten hatten wir noch im Viertelfinale Donetsk gegen Basel. 4 zu 1 gewonnen gegen Basel, hat sich so für mich der Eindruck eigentlich bestätigt, dass Donetsk deutlich besser drauf ist als ja. die Schweizer. Ähm, Basel, ja, ja fand ich so ein bisschen trantütig, die hatten ja erst die Liga jetzt auch beendet gehabt, hatten, glaube ich, zwischendrin mhm. noch ein Pokalspiel, wenn ich mich nicht irre. Äh, aber ja, Donetsk hat das sehr, sehr abgeklärt gemacht und äh, für Basel, ich sag mal, der Sieg gegen Frankfurt dann am Ende noch vielleicht ein bisschen glücklich gewesen, weil Frankfurt ja, einfach noch schlechter drauf war hm. und wenn man das so sieht, dann muss man auch tatsächlich sagen, dass die deutschen Mannschaften alle äh, sehr zu Recht rausgeflogen sind, alle voran natürlich auch Leverkusen dann am Ende, äh, wenn hm. man jetzt gegen eine Mannschaft rausgeflogen ist, die am Ende im Finale steht, ne?
1: Ja, schade. Ich äh, hätte, also Leverkusen war für mich so, wenn ich mir so, eine, so ein Power-Ranking gemacht hätte, mhm. auf Platz 3 in der Europa League gewesen, hinter Menu und Inter. Und ich hatte den wirklich Chancen eingerechnet. Aber ja. dann siehst du einfach, wie, wie abgefuckt diese Italiener dann auch sind am Ende. Ne? Also, ja. das ist dann so ein Lukaku, der jetzt zehn to Spiele in Folge trifft. Okay, auch, ne? Aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, das ist dann Qualität.
0: Ich muss auch sagen, ich war äh, Riesen Fan der Leverkusener, gerade zum Beginn des Restarts. Weil ja. ich gedacht habe, okay, super frischer Wind, haben richtig guten Fußball gespielt, haben Spaß gemacht. Und dann haben sie irgendwie irgendwas verloren. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Spiele wurden immer schlechter und schlechter und schlechter. Und damit ist auch meine Meinung wirklich gesunken. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, die erste Folge, die wir jetzt dann Anfang August aufgenommen haben, mit Hintergrund Europa League, habe ich gesagt, dass sie sehr, sehr viel Kredit verspielt haben bei mir, den sie jetzt erstmal reinholen müssen. Dann haben sie ein, ich sag mal Okay-Spiel gegen Glasgow gespielt was da muss mhm. eigentlich mehr her und wenn dann natürlich der Gegner Inter Mailand ist, dann hätte noch mal deutlich mehr hergemusst und sie haben, sind erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufgewacht wo ich dann gesagt habe, okay, aufgrund der zweiten Halbzeit hätte ich es ihnen gegönnt auf jeden mhm. Fall genau. aber das Gesamtpaket hätte nicht gestimmt also jetzt im Halbfinale spielst du dann gegen Donetsk, das ist eine sehr, sehr Kampf- und spielstarke Mannschaft ist ich denke nicht, dass Leverkusen das so souverän runtergespielt hätte, wie es Inter gestern getan hat. Ja,
1: ja ähm, du sagst, das war besser. Also, stimmt auch, habe ich auch gedacht. Aber dann fiel mir auf jeden auf, die hatten ja keine Torschüsse. Ich sehe gerade Statistiken hier. Die hatten zwei Schüsse aufs Tor richtig, im ganzen richtig. Spiel. Und davon war eine, einer das Tor. Ne? Also ja. das, ist, äh, das ist auch zu wenig. Also richtig. wenn du dann halt Inter schlagen willst, dann musst du halt auch viel, viel mehr riskieren letztendlich.
0: Ja, ich finde... Ja, da war einfach, war einfach zu wenig. Ich suche gerade die Statistiken auf der Seite. Wo sind sie denn? Ah. Ne. Hm.
1: hm. Ich, ich habe die Kicker-App Kicker vor mir. Das ist ah, da. hier,
0: ja. Nee, ich ich habe immer den Feed bei mir auf einer Seite, weil ich da die Statistiken hm. immer schneller raussuchen kann. Ja, äh, zwei Schüsse aufs Tor insgesamt. Ähm, hat ja. zumindest die UEFA gezählt gehabt. Da sind die Statistiken ja auch immer ein bisschen, bisschen anders. Hm. Ähm. Aber ja, zu, zu wenig. Ähm, auch die zwei Tore fand ich sehr einfach. Also da hätte mehr Gegenwehr hergekonnt.
1: Ja, das ist so. Ja, ist so. ja, gut. ja Aber dann Inter, Inter jetzt wahrscheinlich der, oh, der große Favorit, ne? Äh, oder bist du, geh, gehst du mit Sevilla?
0: nee würde ich schon mit Inter gehen, ähm, weil ich glaube, dass Inter da doch schon ein bisschen abgeklärter ist, jetzt gerade mit mit Martinez, äh, Gott, mhm. doch, laut, laut, doch, Martinez, ne, äh, und Dukaku, äh, die, ja, so ein bisschen jetzt deutlich mehr reinkommen. Äh, Martinez hat er ja jetzt auch wieder zu seiner Form gefunden. Ähm, ja, also, wenn du gegen Don jetzt zwei Tore und einen Assist rausholst äh, und davor irgendwie gar nicht viel ging. Also ich habe hier mal von einer Seite äh, von Create Football ähm, vielleicht öfter schon mal gehört bei mir, auch auf Insta, äh, die Jungs, die Scouten immer so also Spieler, sind auch darin ausgebildet, sage ich mal. Und ähm, ja, haben da so das mal zusammengefasst bei Lautaro Martinez, ähm, dass er die Gerüchte kamen, dass er zu Barca wechselt, dann über Monate extrem schlecht auch war, hat nicht mehr so viel reingebracht. Äh, nur drei Tore, zwei Assists in 15 Spielen nach dem Restart. Und jetzt, wo Barca 2 zu 8 verloren hat, äh, auf einmal wieder komplett da ist, <lacht> Deswegen, ich habe jetzt schon bei einigen gelesen, dass das so das beste Stürmerduo ist, Martinez und Lukaku. Das stimmt natürlich dann jetzt für dieses eine Spiel, aber wenn man halt eben nach diesem Restart die 15 Spiele dann sich nochmal anschaut, dann ist das sicherlich nicht das beste Stürmerduo äh, der Welt, wie es manche sogar gesagt haben.
1: Nein. Sowas finde ich auch mal ein bisschen Quatsch. Ich meine, wenn du überlegst, äh, andere hätten vielleicht gesagt, dass äh, Sterling, äh, Gabriel, Jesus, ja. weil City da das beste Stürmerduo der Welt sind und jetzt hasst jeder Sterling. Also eine andere, andere Geschichte, aber sowas halt. Ja. Ich finde immer schwach, sowas zu sagen, wenn du zwei, Spiel, zwei Spiele siehst und dann äh, denkst, ja, hey, ja. die reißen Bäume aus. Ne? Ja.
0: Dann lass uns mal ins Halbfinale gehen. Ähm, da hatten wir ja eine gute Partie am Sonntag schon mit Sevilla gegen Man United und dann halt gestern diese Machtdemonstration von. Inter, Mailand gegen Schachter Donetsk. Ja, Sevilla, ich habe es ja eben schon angedeutet gehabt, gucken so ein bisschen, was der Gegner macht und haben dann angegriffen, sage ich mal, und das sehr, sehr abgeklärt zu Ende gespielt. Und was mir auch, auch sehr aufgefallen ist, ich glaube, beim Kicker sieht man ja auch die, die Wechsel, das hat man bei der UEFA ja. leider nicht, äh, nicht mehr drin. Aber äh, die, die Wechsel vom Man United-Trainer sehr, sehr spät also eigentlich alle ja. 87. Minute.
1: Das stimmt, ich, stimmt, ja, tatsächlich.
0: Wo ich dann so gedacht habe, naja, warum warum nicht vorher? Also, ne? Ich meine, das Gegentor hm. von ja, De Jong kam 78. Minute. Warum wechselst du nicht dann schon oder auch schon vorher so ein paar Spieler, so ein paar, ja, die halt dann nicht mehr so viel gebracht haben?
1: Ja, das ist so generell das typische englische Problem. Das hatte City auch im Halbfinale, das mhm. hat Guardiola auch falsch gemacht. Ähm, auch die, die Wechsel, die du da machst, ich meine, eine Martial vorne hat gegen Sevilla einfach nicht funktioniert, also überhaupt ja. gar nicht. Und ähm, wieso wechselst du dann nicht aus? Wieso sagst du dann nicht, ja komm, äh, der hat jetzt ein schlechtes Spiel, dann nimm ihn raus. Ähm, sondern Er lässt ihn 90 Minuten drin, der hat, ich glaube, nicht einen Tor, Schuss aufs Tor in diesem ganzen Spiel, Ne, zwei Schüsse, davon waren, waren beide neben das Tor. Ähm, ja, das ist dann problematisch, so verstehen. Das waren englische Mannschaften generell relativ häufig, die wechseln sehr, sehr mhm. ungern Und vielleicht liegt es da auch daran, dass sie das dieses Jahr halt nicht dabei sind. Ne?
0: Ja, also ich halt, fand es halt ein bisschen komisch, ähm, weil die Mannschaft jetzt nicht so gut gespielt hat, dass ich sage, ja okay, die war jetzt so eingespielt und der hat der Mannschaft vertraut, dass da jetzt noch das 2 zu 2 kommt. Ich finde, du hast es mhm. dann auch so in der Nachspielzeit gesehen gehabt, dass da... Ja, die Luft auch weitestgehend raus ist. Ähm, bei den Jungs äh, wurde dann auch so ein bisschen halbherzig noch hinterhergelaufen. Ich glaube, noch ein oder zwei Chancen hatte ja Bruno Fernandes, wo er dann nochmal in die Spitze mhm. vorne reinkam. Da habe ich dann schon gedacht, okay, äh, sie, sie waren einfach zu ineffektiv. Ja, ähm, ja das ist so, natürlich. Äh, das, ja. Da musst du einfach ein bisschen, ein bisschen mehr darauf achten, ähm, dass du da vielleicht ja, effektiver wirst. Ich weiß nicht, äh, am Ende hat ja sogar Banega oder auch Vasquez von Sevilla nochmal die Chance, nochmal einen zu erhöhen. Mhm. Aber auch da wurde das Ganze dann liegen gelassen. Ja, wie gesagt, äh, ja. Man United äh, ist da über die eigenen Füße gestolpert, finde ich.
1: Ich muss aber auch sagen, United hat die Bestzeit wahrscheinlich noch vor sich, ne? also ich meine, sie sind jetzt dritter Liga geworden, gefühlt ja. seit Jahrhunderten endlich mal wieder und was ist das für eine Mannschaft, das sind ja, das sind ja alles junge Bengel, die alle noch ihre Bestzeit vor sich haben, also ich glaube, mit denen wird zu rechnen sein ähm, klar, die, werden jetzt lieber, die sind jetzt dreimal im Halbfinale rausgeflogen in allen Wettbewerben. Hm. Ich meine, das ist halt auch schon mal eine Qualität. Also nicht, nicht rauszufliegen, ja. <lacht> sondern, sondern halt da reinzukommen. Ne? Und äh, mit dem wird zu rechnen sein.
0: Ja, denke ich auch. Ich also mach. es ist so eine Mannschaft wie auch Chelsea zum Beispiel, wo ich denke, dass die in den nächsten, ja. ist vielleicht nicht unbedingt gleich nächstes Jahr wieder. Also Man United vielleicht eher. Chelsea weiß ich nicht. Jetzt natürlich mit Werner und... Mhm. Äh, Hack im die sie da dazu kriegen, ähm, dass da vielleicht schon mehr Qualität drin ist. Aber mit dem Mannschaft ist auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren zu rechnen, wenn sie die Qualität halt beisammen behalten, was ja bei englischen Teams generell ein bisschen leichter ist. Ne? Ja,
1: klar. Aber du überlegst, kommt noch ein Harvard eventuell rein?
0: Eventuell, äh, ja. Weiß
1: man nicht. Eventuell.
0: Ähm, ja. Sollte ja eigentlich so langsam mal bekannt gegeben werden. Eigentlich war ja die Rede von nach der Europa League, also wenn das halt durch ist, mhm. aber da ist ja bisher auch noch nichts passiert. Naja, wir schlimm. warten weiter ab. Inter, ja, macht Demonstration einfach, also da kann man auch, glaube ich, gar nicht so viel sagen, ähm, außer dass dann halt irgendwann mal Donetsk die Puste ausging, bei der, ab der, ja, 70. Minute und dann mhm. wurde es halt richtig böse, ja? dann folgen halt noch mal so drei Tore, die, ja, nicht hätten sein müssen, weil es allesamt, ja. glaube ich, Kontertore waren. Ne? Also jedes Mal irgendwie Martinez oder auch Lukaku, die dann da fast ja. frei vorm Tor stehen. Ich glaube, das war alles ähnliches Schema. Ja. weil Zwischendrin habe ich immer so ja. gedacht, okay, äh, jetzt zeigen sie schon wieder Wiederholung und dann war es auch das <lacht> Tor.
1: Ja, ich, was ich spannend finde, weil im Spiel Inter hatte 37% Ballbesitz in 5-0, ich muss ich mir vorstellen
0: ich hab, Wahnsinn Ich hatte das Bild schon ähm, so in der, der Postenansicht drin und denke dann so Boah, hast du gerade die, die Ball, den Beibesitz vertauscht, kannst du nicht bei 5-0 37% <lacht> Beibesitz haben Dann habe ich nochmal geguckt gehabt ähm, beim, beim Kicker und dann denke ich so Okay, doch, stimmt Da habe ich mich schon erschrocken gehabt Also da hat Inter sehr, sehr gut etwas gemacht ähm, und Donetsk ja. ist schade, weil ich habe mir sehr, sehr viel mehr erhofft von ihnen. Ich habe nämlich gedacht, dass die schon ja, deutlich körperbetonter an die Sache rangehen, aggressiver, bissiger. Und davon habe ich hm. leider sehr, sehr wenig gesehen. Hm. Ist sehr schade. Ja, das ist
1: halt das Problem, weil... Ähm und jetzt kommt ja über seine Brasilianer, über seine Technik, ja. ne, und wenn da halt, halt eine Mannschaft fast die so extrem körperlich ist, wie so ein Lukaku da vorne drin, dann kommt eben seine so Mannschaft an, die, an ihre Grenzen, dann irgendwann. Deswegen wird vielleicht Dortmund auch nie Meister. Ja. So. Aber vielleicht brauchen die auch mal so ein Lukaku da vorne drin, ne? naja. Ja. Andere Geschichte. Aber ja, ähm, so. ja, das, das siehst du, da, damit kommst du halt an deine Grenzen letztendlich, ne? ja.
0: ja. jetzt Finale, Inter gegen Sevilla, ähm, auf Inter hat, glaube ich, jeder irgendwie Gesetz gehabt. Mhm. Ähm, wenn man jetzt natürlich nicht unbedingt für Leverkusen war. Aber, ja, Man United ist ja eigentlich so die Mannschaft gewesen, die dann auch eben fast alle genannt haben. Aber am Klar. Ende ist es so Mister Europa League geworden. Sevilla mit der nächsten mhm. Chance, das Ding da zu holen. Was denkst du? Freitag ist ja das Finale. Ähm, mhm. wer, wer macht's?
1: Boah, schwierig. Ähm. Also generell, klar, Inter, das ist klar. Ja. Aber ich weiß auch nicht, es sind so ein paar Sachen, die einfach, wo ich einfach denke, ja, wieso denn nicht? Ne, Sevilla ist Mr. Europa League, das ist ganz mhm. klar. Sevilla hat jetzt seit dem 9. Februar kein Spiel mehr verloren. Das ist halt immer so ein bisschen unter dem Radar, weil sie diese Hinrunde so ähm, in Sank gesetzt mhm. haben, in der Liga. Ne? Die sind am Ende Vierter geworden, punktgleich mit Atletico, also mehr oder weniger Dritter geworden. Okay, hinter zwei Mannschaften, die wirklich schlecht waren dieses Jahr, aber trotzdem, sie werden... Punkt gleich mit dem dritten, äh, spielen eine super, super Rückserie mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 15, 20 Spielen, 15 Spielen un, ungeschlagen. Ja. Schwierig, es geht so ein bisschen darum, wie kriegst du halt dieses aus ähm, ausgefecht. Ja? Genau. Also funktioniert Martinez, funktioniert Lukaku. Ähm, wenn nicht, dann hat Sevilla eine Chance.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt, also ich hoffe, dass äh, wir da schon... Ein sehr sehr spannendes und offenes Spiel sehen werden, wovon ich auch ausgehe, weil ich glaube, dass Sevilla da schon äh, gut hinterher ist, ähm, wobei ich auch Inter sehr sehr weit vorne sehe, ähm, gerade durch das Sturmduo, was ja jetzt einfach funktioniert ähm, und auch die Mannschaftsleistung. Ja, ja wird, glaube ich.
1: Wenn ich den Kader von Sevilla sehe, frage ich mich, auf welcher Position sie besser besetzt sind. Also ich muss ehrlich sagen, wenn, ich, wenn man vielleicht von Jesus Navas da hinten rechts absieht, hat man wirklich mehr oder weniger eine No-Name-Truppe. Ja. Vielleicht Ocampos Okamp vorne links, ja. aber ich weiß das nicht. Ich wüsste nicht, auf welcher Position wirklich Sevilla besser besetzt ist.
0: Ja genau, also Ocampos wäre jetzt so der einzige gewesen, wo ich sagen würde, ja. Äh, der würde hm. mir jetzt einfallen, aber ansonsten ist das schon ja, sehr, sehr eindeutig. Wobei das natürlich auch schön ist, wenn dann so eine Underdog-Truppe dann doch äh, vielleicht doch das Ding macht, ne? Ähm, ja absolut klar. Ich weiß gar nicht, ob schon steht schon fest, wer Schiedsrichter ist. Ich glaube nicht.
1: <lacht> oh, doch, aber doch, also ich glaube schon. Ich
0: glaub, nee, also bei der UEFA ist noch nichts. Ich rechne ja, ja gut, tatsächlich, ich rechne ja tatsächlich mit ähm, mit Felix Brüch oder Felix Zweier. Aber
1: hat er nicht schon das äh, Halbfinale gefehlt? Mhm. Ich glaube, ich glaub, dann darf er doch nicht das Finale schaffen, oder? Echt?
0: Das, das weiß ich gar nicht. Also, es also, ist, ist ja häufig, dass sowas ist, ne? Okay, äh, ja, dann würde ich tatsächlich mit, ähm, mit Felix Zweier gehen. Zweier hat ja auch ähm, recht äh, früh, ich glaube, das Viertelfinale irgendwo gepfiffen gehabt. Ich glaube, Basel und mhm. Donetsk hat er, glaube ich, gepfiffen. Muss mal gucken. Nee. Oder war das, waren das die Rückspiele? Irgendwo war das nämlich, wo... Da haben nämlich Zweier und äh, Zweier und Dings gepfiffen. Ah, egal. Oder war das in der Champions Ja, League? kommt ein, weiß ja, ja, ich nicht. Ich bin
1: generell ja, also kein Fan davon. Der Kicker macht es ja auch recht häufig so, dass er halt sagt, ja, äh, Glücksgriff für Bayern oder dies und das. Oh, das ja, oh, nee, das sehe immer also, gar nicht. Das ist so.
0: Ich fände es halt schön, wenn ein deutscher Schiedsrichter jetzt bei einem Finale, was in Deutschland ja. wäre, auch äh, pfeifen dürfte. Ähm, bin, bin sehr gespannt, ob das dann passiert, aber ja, äh, sieht man dann. Lass uns in die Champions League schauen. Da ist ja auch einiges passiert im Viertelfinale. Da ist ja auch, also gerade für uns Deutsche, äh, wenn man denn alle deutsche Mannschaften ausnahmslos unterstützt, dann ist das, glaube ich, ein Riesenerfolg. Äh, für die Fußballromantiker. ist das, glaube ich, ähm, der absolute Supergau, das erste Halbfinale, was ja heute Abend stattfinden wird zwischen RB Leipzig und PSG. Aber das zweite Halbfinale ist ja schon wieder ein bisschen romantischer, sage ich mal, mit einer gewissen Geschichte auch dahinter. Aber ja, lass uns das äh, nach und nach aufdröseln. Atalanta gegen PSG. Ähm, oh, schade. <lacht> ich muss echt sagen, die Geschichte von dem Abend ist sehr lustig. Ich habe ähm, Zone immer von einem Kumpel ge gehabt und habe das dann immer geschaut und der kam dann abends wahrscheinlich von der Arbeit nach Hause und hat dann seinen zone account angemacht und ja, mich rausgeschmissen. So 60. <lacht> Minute und dann dachte ich so, okay, gut, Atalanta führt, dir, äh, führt noch, passiert nichts mehr. Dann kommt das erste Tor vom PSG und da wurde ich dann schon ein bisschen hibbelig, weil ich dann gedacht habe: oh scheiße, wenn ihr jetzt natürlich noch, ne, ich also meinen The Zone-Account wieder registriert, äh, also wiederbelebt, du kannst den ja immer pausieren und dann wieder, wenn ja, du ihn brauchst. Genau, und ich richtig. hatte das halt vor Corona gemacht gehabt, weil ja nicht absehbar war, wann wieder äh, gespielt ja. wird. Ja, und genau in dem Moment, als ich eingeschaltet habe, hat Chocomoting das 1 zu 2 gemacht und ich habe mich ein bisschen geärgert, äh, weil <lacht> im Endeffekt ich das, den The Zone-Account halt nicht gebraucht hätte. Aber gut. Ähm, hm. So hat äh, PSG zumindest von mir The äh, Zone 10 Euro zukommen lassen oder 11 Euro zukommen lassen.
1: <lacht> so, du kannst ja mal die Scheiße anschreiben, vielleicht kriegst du ja.
0: Ja, vielleicht krieg ich es ja wieder die Rechnung einreichen. <lacht> äh, nee, ansonsten, ich glaube, Atalanta ging einfach die Puste aus. Ja, die absolut. haben ja also sehr diszipliniert gespielt gehabt und auch ein gutes Spiel gehabt. Ähm, ich glaube, das Rückspiel, genau, Rückspiel hatten sie nicht gespielt, also vorher. Ähm, ja, war... Es war ein gutes Spiel und PSG hat dann am Ende hm. mit der individuellen Klasse halt einfach glänzen können. Äh, wenn man da so sieht, ich glaube Neymar war das ja beim schopomoting äh, Tor, <lacht> der da ja auch schön alle austänzelt irgendwie. Ja, richtig. Also am Ende, ja, auch hier gibt's so.
1: Ja, At Atalanta hat so die ganze Saison am Ende noch vergeben. Ja. Ja. Also die hatten die einmalige Chance, 100 Tore zu schießen, schießen in den letzten vier Spielen nur drei Tore und Vergeigen es dann am Ende, ja. verlieren dieses Ding gegen Inter um die Vizemeisterschaft. Vielleicht war da am Ende wirklich auch der Druck ein bisschen zu groß. Dann ist hier Ilicic heißt das, ne? ja. äh, noch krank oder verletzt, wie auch immer. Nee, verletzt er nicht, aber krank. krank. Ja. Genau. Ähm, und das tut dann halt weh. Und äh, ich meine, das, das Ding war auch mehr wie ein Glücksfall, dass der Ball dann da äh, zu, dem, zu dem Paar Salic ja. ähm, hin, hinfällt und es dann halt so reinmacht. Also, das ist dann 0-0 nach 18 Minuten steht, wäre auch noch gerechtfertigt gewesen. Ne? Aber. Ja. Schade.
0: Für Fußballromantiker natürlich absolut schade. Ja, das stimmt. Die UEFA haut ja richtig Statistiken raus, ne? Sehr krass. <lacht> Unglaublich. So. Ähm, ja, ich muss, muss sagen, am Ende gönne ich es natürlich auch PSG, weil ich finde, ähm, klar, Atalanta wäre jetzt großartig gewesen für so die Fußballromantik, dass man da wieder dann, ich sag mal, den Kommerz geschlagen hat. Aber am Ende muss ich auch sagen, dass sich da die bessere Mannschaft durchgesetzt hat, die eine deutlich bessere Perspektive fürs. Äh, Finale hat ja. Also ich glaube heute Abend Würden die Leipziger Fans nicht so sehr zittern Wenn die Paarung äh, RB Leipzig Gegen Atalanta heißen würde Weil PSG ist halt schon Ordentlicher Brocken Also wirklich ein ordentlicher ja, Brocken ja. Ähm, Wobei natürlich auch Atletico Madrid ein ordentlicher Brocken war Die ja. Finde ich allerdings ähm, In der Formation versagt haben also, die, die Startformation war. Ja,
1: Atletico gef gefällt mir seit Jahren schon nicht mehr. Ich weiß, ich einfach un unattraktiv. Also, es ja. macht mir einfach keinen Spaß, jetzt zu schauen. Und die hatten halt diesen einen Run damals, wo sie im äh, Finale gegen, gegen, gegen äh, Real verlieren mhm. dann. Äh, das war halt dann ihr, ihr Jahr quasi, wo alles gepasst hat. Aber jetzt, ich weiß nicht, da müssen dieser, dieses Feuer ist ein bisschen ver verflogen jetzt. Ähm, ja. Schon mal gegen Leipzig war das auch, also da hätten sie das gewonnen, wäre es absolut un unverdient gewesen. Ne? Das ist auch ja. klar.
0: Absolut, also ich finde, ähm, die Aufstellung. Ich, ich suche sie gerade, hier sind so viele, also wirklich so viele Aufstellungen drin. Äh, <lacht> weil, ja, gibt's, also hier bei der UEFA, da kannst du dir 10 PDFs runterladen mit der taktischen Aufstellung und dann sind die aufgestaffelt von, naja. So, jetzt, ähm, ich ja, habe es als Fehler empfunden, erstmal Joao Felix draußen zu lassen, also, klar, ich ja. weiß, ich kann es jetzt nur im Nachhinein bewerten, weil äh, ich weiß nicht, wie die Jungs trainieren, ich habe relativ wenig Spiele von Atletico gesehen jetzt in, in, nach dem Restart 1, zwei oder so glaube ich und dann auch sehr halbherzig, aber ich fand so ein Joao Felix war dann doch schon immer sehr, sehr belebt Alvaro Morata äh, draußen zu lassen, ist auch ein großer Fehler gewesen, finde ich ähm ja, und dann brauchst du dich, finde ich, nicht wundern, warum du da nur spärlich hinter die Kette von RB Leipzig kommst. Ja. Ähm, mhm. du, du siehst das einfach, dass äh, ja, Leipzig am Ende defensiv sehr, sehr stabil war, sehr, sehr stark war. Nicht zuletzt wegen einem Dario Upamecano, der ein Riesenspiel gemacht ja, hat. so. Also, überragend. Ähm, und erst als Joao Felix drinnen war... Fand ich, dass es da so ein bisschen Leben gab in, der, in dieser ganzen Mannschaft, dass der mal so ein bisschen vornherein gespielt hat, sehr, sehr quirlig war und Leipzig schon ordentlich Probleme gemacht hat.
1: Ja, das ist auch einfach bezeichnend, wenn du überlegst, dass ein 20-Jähriger äh, eine ganze Mannschaft tragen muss, letztendlich. Das hat er letztes Jahr bei Benfica auch gut gemacht. Ich erinnere mich ja. gerne an Frankfurt, ist Hinspiel da. Das ist überragend gemacht. Ähm, aber eine Mannschaft mit Namen wie Koke, Saul Niguez, Gio Costa, da ist ja noch mal viel zu wenig, wenn er ein 20 Jahre kommen muss und das Spiel ja. retten muss. Ne? Ähm, der ist auch gut gemacht, der
0: absolut, aber ja. auch, auch sehr, sehr unkreativ, das Spiel, weil es die ganze Zeit nur über Carrasco ging, also nur über diese linke Seite. Da war, ja, also eigentlich klar. hat man ja immer nur die langen Bälle über links gespielt. Ich glaube, das war dann äh, ein Creligno oder auch Klostermann, einer von den beiden, oder Halzenberg, ähm, die dann da draußen standen und eigentlich immer nur gewartet haben, bis dieser lange Ball kam und wo er dann endlich äh, wieder den Ball abfangen konnte. Ja, und dann mit Felix, da ging dann, oder mit Joao felix ging dann immer wieder, mach auch mal einen Lauf in die Mitte, nicht zuletzt äh, sehr, sehr symbolisch mhm. dieser äh, Elfmeter, ja. Also klar, mhm. äh, geht Halzenberg da nicht hin, wird er den Ball wahrscheinlich an Gulaschi vorbeischieben. Am Ende mhm. muss man vielleicht sogar bei Klostermann ein bisschen darüber diskutieren, ob es nicht doch rot war, weil. Ja. Äh, da war für mich kein anderer Spieler, der da nochmal helfen hätte können. Aber gut, äh, so natürlich entlastend für äh, die, die Leipziger jetzt fürs fürs Halbfinale. Ne? Also Glück gehabt. Und dann dieses dieser starke Konter da kurz vor Schluss nochmal über André Linho. Äh, viele haben gesagt, dass der Pass dann eigentlich ja für Paulsen gewesen wäre. Aber ich bin einfach ein Riesenfan davon, äh, zu sagen, nee, den wollte er so. Ja. Auf, auf Tyler Adams, der dann sich einfach gut fallen lässt, finde ich und sich denkt, natürlich. ja, warum das einfach, ja. Wa, wa, also da verstehe ich auch immer nicht, warum das nicht immer mehr Mannschaften machen einfach mal ein, zwei Spieler, die sich ein bisschen fallen lassen und nicht einfach blind vorne reinstürmen und hoffen, dass der Ball an meinen Fuß ja. kommt und dann rein nee, das hat er sehr, sehr gut gemacht, hat sich fallen gelassen und dann hat er natürlich sehr, sehr viel Glück dass äh, dieser ja, Ball noch äh, ja abgefälscht wird, ich glaube von Savic, ne ja war das?
1: Ähm, äh, ja, ja, doch ja, fast, ja. ja, richtig.
0: Ist natürlich extrem ja, das ist, bitter, ich find,
1: aber... Ja, ja. ja ich finde noch find das 1-0 viel bezeichnender. Ich, ich finde diesen Fußball, den Leipzig spielt, das ist einfach unendlich geil, das ist ein richtig ja. guter Fußball. Ich meine, über da vier, fünf Positionen am anderen Strafraum hinweg spielen sie den Ball dann auf Olm oder das Dienereiennetz da. Ich finde, ich spiele einfach so einen geilen Ball, ob man das Projekt mag oder nicht es jedem überlassen, aber den Fußball, den sie hier jetzt spielen, wo sie, wie sie äh, Deutschland repräsentieren, kann man kaum besser machen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich, Ja, du hast schon gesagt, äh, dieses, dieses Tor von Olmo, man hat es halt einfach gut gemacht, man hatte die Ruhe, man hatte die Übersicht und man hatte vor allem den Platz, ja. den man natürlich geboten hat und da sehe ich auch die Chance für heute Abend, dass wenn man da geduldig rangeht und guckt, wo die Lücken sind, dann wirst du sicherlich auch in der Pariser Defensive die ein oder andere Lücke finden. Ja, ähm, absolut, absolut. Weil ja, die Defensive, ich weiß nicht, wo ist denn hier die taktische Aufstellung, damit ich auch genau weiß, wer da steht. Hier. Mhm. Äh, es ist ja mit,
1: Kera spielt zum Beispiel da. Genau, richtig.
0: Also Thiago Silva, Kim Pembe, äh, Kera und Bernhard. Aber ich weiß nicht, also Oh. Kim Bembe könnte eventuell so ein unsicherer Faktor werden, der auch noch sehr, sehr jung ist, ne? Ist jetzt auch nicht ja. auch nicht äh, schon 26 oder so? Auch, ja. Ja, oh, das ist 25 tatsächlich schon. Echt? Okay, krass. Es ja, sind, so sind so Spieler, die dann schon ja, ewig richtig. dabei sind und, äh, ja. ja. Nee, aber äh, ich sehe jetzt die Abwehr nicht deutlich stärker als die von Leipzig. Die Chance, also die, ja, was heißt die Chance, aber die, äh, das Hauptaugenmerk liegt natürlich vorne auf den Sturm, äh, wo ich heute davon ausgehe, dass äh, Neymar, Ikadi und Mbappé gleichzeitig stürmen ja, werden klar. vorne ähm, und dann später eventuell äh, Shubomuting noch reinkommt. Ich weiß nicht, äh, Kelo Navas, hat man da irgendwas gehört, ist er heute Abend an der Habe ich mich auch
1: gerade gefragt in dem Moment. Ich weiß es auch in, nicht, aber ich glaube, es der hat man irgendwie mitbekommen, dass der dass der raus ist. Ich glaube nicht, dass der weg ist.
0: Guck mal, ob die UEFA da schon irgendwas im Live-Ticker drin hat. Aber, nö. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht. War ja, glaube ich, auch nur eine etwas kleinere Verletzung, oder? Ähm, man hat ihn halt einfach sicherheitshalber runtergenommen. Ja, richtig. Ja.
1: ja, ja ich weiß nicht. Also das Spannende wird im Prinzip zu sehen, zu sehen sein, ob Leipzig PSG seinen Fußball aufdrücken kann. Und ja. dafür schaue ich auch, dafür schaue ich auch Julian, Julian Nagelsmann, so heißt der, ähm, auch echt gut an. Also ich meine, gegen Atletico hat Leipzig von Anfang angedrückt, hat ihren Powerfußball durchspiel durchspielen lassen. Ähm, wenn, wenn du es machst, wenn du abwartest und jetzt sagst, PSG, gib mal, ich gebe dir den Ball und mach mal was damit und wir kontern, dann kann das nicht gut gehen. Nicht gegen ja, diese Offensive. Richtig. Das ist ja das, was Atalanta auch ich, gemacht
0: hat. Am Ende. Genau, richtig. Ja. Ähm, ich dann auch, hast du
1: eben einen Mbappé, dann hast du Neymar, das sind genau. was für wahnsinnige Spieler.
0: Ja, klar. Ich glaube auch, dass das eventuell auch sehr früh gegessen sein könnte, weil Neymar und Mbappé sind ja so zwei Spieler. Äh, lass die mal in den Zweikampf geraten mit Upamecano. Und Upamecano <lacht> ist, ist ja ein Fels in der Brandung, ja, und der checkt die zwei, dreimal weg. Ich glaube, dann verlieren diese Spieler an Spielfreude. Das wird heute entscheidend sein, wenn Upamecano so das Maß findet zwischen, äh, ich spiele jetzt einen Foul. Aber nicht so, dass es gelbwürdig ist und das schaffe ich drei, vier, fünf Mal. ja ähm, Oder auch generell, ich trete immer auf den Fuß in einem Zweikampf oder sowas. Jetzt nicht unfair oder so, aber einfach, dass Neymar und Mbappé die Lust verlieren am Fußball. Das muss natürlich nicht nur ja. Upamecano, das muss auch ein Klostermann machen, das muss auch ein Halzenberg machen und auch ein Angelino. Ähm, Gerade also diese Vierer, diese Fünferkette hinten, was auch immer dass das dann am Ende wird bei Leipzig. Aber ja. äh, die müssen aggressiv auf die Männer draufgehen und dann verlieren sie die Lust. Und das Richtig. würde PSG überhaupt nicht in die Karten spielen. Weil dann hat, Leipzig, ja, so. dann hat Leipzig zumindest die Offensive mal ausgeschaltet und kann sich dann vorne mit Olmo, mit Sabitzer, mit ich hoffe Schick fängt heute an, anstatt Paulsen, ähm, dass, dass es da halt besser wird, ja. Ähm
1: ja, das ist, ist genau das Spannende. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Spiel mit Werner zu sehen. Ne? Weil dann hast du, sehr, Schick oder Pausen sind beides für mich noch keine, oder äh, Pausen müssen nicht werden, für Schick jedenfalls schon, äh, keine internationalen Top-Stürmer. Ja. Werner allemal. Ne? Ja. Ähm, also, ich glaube halt nicht, dass ein Schick, ein, 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 äh, ein Pausen, wie auch immer, wer das spielt, Antiago Silva da wirklich für Probleme stellen kann. Das ja. ist. Das ist das ein bisschen schade schade fürs Spiel eigentlich
0: genau also das Ding ist glaube ich bei Schick der hat noch eine bessere Abschussstärke und natürlich auch die Größe ja. dann am Ende um sage ich mal ja für mehr Gefahr zu sorgen Paulsen ist so einer der für mich eher so um den Stürmer herum spielt ich glaube der ja. hat ja auch wenn Wer, oder mit Werner war ja ja auch nicht derjenige der der Zielspieler war, sondern er war erjenige, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der Zielspieler Timo Werner den Ball bekommt. Und das war bei Atletico deutlich zu sehen, dass Paulsen sich sehr, sehr unwohl in dieser Rolle gefühlt hat, weil er war der Erste, der natürlich angelaufen hat und er kannte das so, glaube ich, gar nicht, dass er ja, der Erste ist, der da anläuft und aber auch nie einen Ball bekommen hat. Ja. Ähm, Im Endeffekt äh, für mich komplett Fehler am Platz gewesen in, in diesem Spiel. Deswegen hoffe ich, dass jetzt ja, schick reinkommt. Ähm, aber Leipzig muss sich noch so ein paar Gedanken machen äh, für einen Stürmer bei für die kommende ja. Saison, weil Wang wird nicht ausreichen. Den Transfer feiere ich tatsächlich gar nicht. Ähm, <lacht> ist, ja, ja, es ist, so, ist, ist für mich so, wir holen ihn jetzt mal, um zu gucken, ob er es eventuell reicht, aber es wird sicherlich nicht reichen. Ähm, und ja, ihr ne, jetzt ja. Äh, da musst du noch einen Stürmer holen, ganz klar
1: ja, vielleicht, ich, ich denke immer auch ein bisschen an Ratschisser oder ja, ist, der, ist der Mittler schon nee, weg, ist nee, schon nee, oder? Nee,
0: nee, der ist nee. noch nicht weg, aber ich finde, ähm, ich glaube nicht, dass er ja, natürlich von der Schnelligkeit her aber äh, ja, da müsste
1: der hat halt das Umfeld, was er braucht, ne? Ja. Der, braucht, der braucht ein vernünftiges Mittelfeld, gute Zielspieler, Ja. Und, ähm, das hätte er da. Und ich glaube, das, das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Äh, Rashica, der sich jetzt, äh, der wird ja noch von Ersten Villa umworben. Villa würde jetzt deutlich mehr zahlen auch. Die sind, glaube ich, plus Bonus irgendwo bei über 30 Millionen Euro. Leipzig wäre immer noch bei, bei 20, 25 oder sowas. Ähm, da ja. wurden jetzt aber anscheinend die Verhandlungen abgebrochen. Und Rashica hat aber allerdings... Weil gar, also gar keinen Bock auf beide Mannschaften, weil es laut ihm keine schönen Städte sind.
1: Ach ja, ähm, ja mein Gott.
0: Gut, äh, muss man sich dann natürlich überlegen. Also klar, er hat gesagt, bei Leipzig habe ich die Champions League äh, oder hätte er die Champions League. Mhm. Irgendwie sowas hört man in der Gerüchteküche. Ähm, aber äh, eins kann ich sagen, so hässlich ist Leipzig jetzt nicht. Äh, Nein, das ist hey, so. Gibt es schon, schon die eine schöne Ecke, eine oder andere schöne Ecke. Ich weiß nicht, ob Bremen, da war ich jetzt tatsächlich noch nie, ob das halt so groß anders ist. Ne? Aber wenn er eine schöne Stadt will, dann muss er eigentlich wirklich nach München oder so fahren. Ja. Im Endeffekt muss er wissen, wo er die nächsten Jahre Fußball spielen will. Ich weiß nicht, ob
1: er da in der Position ist, das zu sagen. Also ich meine, Max Kruse zum Beispiel, der durfte das sagen. Er durfte sagen, ey, ich möchte ein schönes Umfeld ich möchte hier und da mal ein bisschen pokern. <lacht> ja, genau, und weil es auch die letzte, so, aber,
0: die letzte Station für Max Kruse ist, wahrscheinlich. Genau, ja. richtig. Ähm, bei Rashica, der muss sich ja schon genau überlegen, das ist jetzt der nächste Schritt genau, in seiner Karriere vor dem ganz großen Step eventuell. Also, der geht jetzt zu einem Verein zwischen Platz 3 und 6, sage ich mal, wo er jedes ja, Jahr international ja, ja. spielt. Das sind so die Le Mannschaften, halt Leipzig, Leverkusen und sowas, jetzt im, im deutschen Terrain. Ähm, hm. Ashton Villa, ich weiß gar nicht, sind die nicht erst aufgestiegen? Ne, die haben schon gespielt letzte Saison, aber die waren Abstiegskandidaten, glaube ich, irgendwie sowas. War, ne?
1: Am letzten Spieltag haben sie sich gerettet, ja. ganz, ganz zum Ende.
0: Ich weiß nicht, ob das der nächste Schritt wäre, weißt du? Also klar, du gehst, ja, in die, gehst in die Premier League, aber ich weiß nicht, ob das der Schritt ist, um zu sagen, ja, in vier Jahren spiele ich dann aber bei Bayern, Barca mhm. oder sonst irgendwas, ne? Ähm, Vielleicht wäre es sogar besser, wenn er jetzt beim Umbruch nach Barca, Barcelona wechseln würde, einfach nur, um ja vielleicht von den Großen noch ein bisschen was zu lernen. Ähm, heißt okay. jetzt nicht, dass er zu Barça wechselt, ja. aber ähm, ich denke, dass er in Leipzig schon gut aufgehoben wäre.
1: Ja? Oder halt beim Big City Club. <lacht>
0: ja, oder auch, auch bei der Hertha, die vielleicht. Ja. Also für mich sind sie Kandidaten für die Europa League. Absolut. M mit, also mit
1: ich hab, habe ja ein paar Kumpels, haben wir schon jetzt so mal so ein... So ein Vorbereitungssaisoncheck gemacht ja. und bei mir landet die Härte auf 5. Ja. Also ich lasse ich lass mit diskutieren, ob die 4 vier, vier bis 7, warum immer die stehen, ist mir gleich, aber die werden nicht Zehnter werden die nicht. Ja,
0: ja das glaube ich auch nicht. Also Lavadia ist schon einer, der, der in den letzten Jahren nochmal ordentlich gereift ist. Und ja. wo ich finde, dass Absolut. der, er war ja vorher bei Wolfsburg, ne? ähm, mhm. die haben einen Riesenfehler gemacht, ihn gehen zu lassen. Ein Riesenfehler. Sie wären um einiges ja. erfolgreicher gewesen, hätten sie ihn behalten und äh, äh, nicht Oliver Glasner geholt. Das war... <lacht> für mich war das ein Fehler. Ganz klar.
1: Ich höre in halt so häufig, dass äh, alle so den Glasner nicht so ganz so gerne mögen. Ich weiß es nicht. Ich, ich äh, habe da gar nicht so eine Meinung zu, zu ihm.
0: <lacht> nee, also doch. Also ich mag ihn. Ähm, er, er, er lässt schon okay Fußball spielen. Aber... Ich glaube einfach, dass Labadier so der Erfahrenere ist von beiden, weißt du? Also Glasner war ja jetzt lange Zeit beim Lask ähm, und davor, glaube ich, auch keine nennenswerte Station gehabt oder so. Und bei Labadier musst du sagen, der ist jetzt seit ja, fast über zehn Jahren. Ist der ja, in der Bundesliga ja, ja. mit drin. ja? Ähm, oder ich glaube seit zehn Jahren ungefähr sowas. Ist der in der Bundesliga mit drin und er war mit keinem Club, außer mit dem HSV, so richtig schlecht. Und selbst mit Hamburg war er ja immer schon eher auf einen aufsteigenden Ast. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, in der Zeit, wo Labadier da war, war man irgendwie einmal unten. Ähm, aber ansonsten war es ja schon eher so Zehnter oder sowas. Kann jetzt auch falsch ja, ich sein. Ich glaube, aber wir
1: müssen nochmal auf äh, das zweite Halbfinale zurückkommen.
0: Ja, genau, <lacht> äh, auf das zweite Halbfinale. Also erstmal auf, äh, auf dieses Achtelfinale am Freitag. Barca gegen Bayern. Ach Gott.
1: Wahnsinn, Ach, Riesending.
0: Wahnsinn Riesending ähm, Das, boah Wie, wie kann man sie so abschlachten lassen? Ist glaube ich krank. die beste Frage dafür Ich verstehe es überhaupt nicht
1: Also ich, ich habe das geguckt, wir waren mit ein paar Leuten unterwegs Und äh, als dann 4-1 stand, ich dachte mir, das ist doch völlig krank Also ja. ich meine, du kannst, du kannst verlieren und gegen Bayern verliert man auch gerne mal höher aber du kannst dich doch nicht als FC Barcelona mit acht Toren abschießen lassen. Ja. Völlig Wahnsinn. Nee. Also das, da, nee, also ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem, ähm, gut, du hast ja natürlich am Anfang hast du dich so ein bisschen, hast du dich gefreut gehabt. Ich habe tatsächlich die ersten, lass es zehn Minuten gewesen sein, nicht gesehen. Ähm, der, wir haben dann, äh, Ich war auf einem Geburtstag und wir haben erst, oder ich war gerade dabei, alles anzumachen. Und bei Sky Go kann man ja leider nur mit einem. Äh, drin sein, Richtig. da muss ich erstmal natürlich ja. die anderen kicken ähm, und wir haben dann währenddessen in der Kicker-App geschaut gehabt, vierte Minute Thomas Müller getroffen und dann haben wir schon gedacht, boah, was denn jetzt ab ich aktualisiere ja. Eigentor Alaba und dann haben wir schon gesagt, was ist denn jetzt los wir machen das Ding an, schauen dieses Spiel und wirklich sehr, sehr gut überragend, was die Bayern Absolut. da gespielt haben ähm, defensiv fand ich es immer mal wieder noch ein bisschen wackelig da haben viele immer gesagt, ja, auch, auch defensiv defensiven äh, Bollwerk gewesen, also da fand ich Boateng und Alaba zwischendrin mal so hui, äh, das dürftet ihr jetzt gegen einen stärkeren Gegner, also es hört sich so blöd an, wenn du sagst gegen einen ja, auch stärkeren Gegner und du ja. hast da Barca schon als Gegner äh, zu sehen, äh, aber ich sag mal, mit einer Mannschaft mit besserer Form äh, dürftest du das nicht machen, aber äh, es, hat, äh, es hat absolut ausgereicht, ähm, die haben nach vorne super gespielt und pff, kannst, du, kannst du fast nichts gegen ja. sagen, ne? Würdest
1: du denn? Aki hat ja gesagt, das ist die, eventuell die beste Bayern-Mannschaft die es jemals gab? Würdest du das zustimmen?
0: Ähm, ja, also. Ja, äh, tatsächlich würde ich jetzt noch so ein, zwei Verbesserungen vornehmen, gedanklich jetzt, auch an der Aufstellung. Ähm, ich denke dass wenn du jetzt Alaba auf rechts außen schiebst, äh, dann Boateng und Süde mhm. auf der Innenverteidigung hast und ja. dann Thiago raus und Kimmich rein dann und Perisic noch raus für Coman, äh, dann ist das mhm. für mich tatsächlich die beste Bayern-Elf, äh, die sie aufstellen können. Aber das war auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr starker Auftritt, der ja auch daran erinnert, wie sie damals äh, 2013 ins genau ins Finale eingezogen sind. Da war es ja, glaube ich, auch Barca, oder? Oder war es real? Ne, es war real, ne?
1: Ja, Barca war es im Halbfinale. Das war auch 7-0 immer in der Zusammenfassung. Ah, einem, ne? genau. Ja.
0: ja, Wahnsinn.
1: Äh, was, Hammer, Hammer. Also ich... Ne, also da fällt, fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Also, also allein dieses, diese Szene vor dem 5-1 mit F Fonzie Davis gegen Semedo... Gegen ja. Überragend. Äh, das, das muss Ja, also... Ja. ja Fonzie Davis, der ist 19, der Junge. Der muss sich mal vorstellen, dass ja. das ist... Was der noch, was der noch werden kann.
0: Also, ich finde, ähm, gut, bei den Bayern, das haben wir in, im Podcast gesagt gehabt, ich glaube, in, in unserer Saisonzusammenfassung, da haben wir gesagt, dass die Bayern einfach äh, unter Hansi Flick dieselbe Einstellung haben wie unter Jupp Heinkes damals. Sie haben den ja. Willen, jede Minute ein Tor zu schießen und jedes Spiel zu gewinnen. Und das hast du heute gegen oder äh, am Freitag gegen Barca auch wieder gesehen. Das werden die auch am Mittwoch, also morgen für uns, äh, wieder zeigen gegen Lyon, dass sie den Willen haben, jedes Spiel zu gewinnen und die ganze Zeit Tore zu schießen genau. und immer wieder nach vorne. Und sie haben auch aktuell die Qualitäten dazu, um genau das zu tun. Und jetzt musst du dir halt auch mal überlegen, dass es am Ende auch nur ein Lewandowski-Tor war, ne? Ja. Genau, das
1: war ja auch sehr spannend. Also Lewandowski
0: ja. trifft er sehr, sehr spät und vorher treffen er äh, Müller, Gnabry, Perisic, wo ich dann so gedacht habe, okay, wo ist denn jetzt Lewandowski, ja, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, wie oft der aufs Tor geschossen hat, aber ja, acht Tore und nur eins Lewandowski das zeigt dann auch so ein bisschen, mhm. ähm, dass sich die Einstellung bei Lewandowski auch ein bisschen geändert hat. Äh, früher genau war er so das ja. Nonplusultra und er musste die Tore machen. Und jetzt hast du bei acht Toren ja, sieben Torschützen. Ne, sechs Torschützen. Mhm. Ähm, sechs, ja. Weil Coutinho kommt dann noch rein, der ja in seiner Zeit in Deutschland ordentlich aufs Maul bekommen hat eigentlich. Mhm. Ähm, der für uns oder auch für die äh, Community ja der Flop-Transfer schlechthin war. Ja, absolut, klar. Und zeigt jetzt so ein Spiel. also mhm. Ja, ja das ist einfach
1: diese unheimliche Mentalität, die, die Bayern auch haben. Also wenn ich diese Bilder sehe, wie Lewandowski dann die ganze Zeit lacht und Spaß hat am Fußball und frei vom Tor steht, nochmal rechts rüber spielt, das ist einfach unendlich geil anzusehen. Ja. Das muss man einfach sagen. Ähm, also ja, ist so. Ich finde es auch spannend an Bayern, und das ist vielleicht auch Flix Flix-Werk ähm, quasi, so ein Ivan Peresic. Ne, der ja. gekommen ist und jeder lächelt ihn und sagt, ja, hey, komm, ne, der spielt zweieinhalb Spiele am Saisonende ja. oder so. Immer gute Noten, ist immer da, wenn er gebraucht wird. Das kann auch nicht jeder Trainer, das musst du halt wirklich drauf haben. Ne?
0: Richtig. Also, ja, generell Perisic, überlegt man ja doch, ob man ihn halten möchte. Ähm, ich hätte tatsächlich im Kopf gehabt, dass man den nicht sogar schon geholt hätte, aber okay. Ähm, nee. jetzt, jetzt überlegt man ja, ob man ihn nicht doch hält. Wobei ich dann auch sage, okay, wo soll jetzt der Platz hin, also ne? mhm. wenn man jetzt, jetzt hat man Sané, der genau auf dieser Position spielt. Richtig. Klar, du hast im nächsten Jahr hast du eine unglaubliche Frequenz am Spielen und äh, Kingsley Coman ist jetzt nicht der zuverlässigste ja. äh, mit Verletzungsstitur und sowas, aber im Endeffekt, ja, äh, klar musst du jede Position doppelt besetzen, wenn sie ihn jetzt kriegen, ja. ich sag mal, für einen adäquaten Preis, der okay ist, ja. Äh, der wird trotzdem immens hoch sein äh, für, für mein Verständnis, aber äh, ja, äh, ansonsten wird er halt hm. zurück zu Inter gehen und dort äh, sicherlich genauso viel Spaß haben oder Spaß machen vielleicht, ja, wenn er absolut, die Chance dazu kriegt, natürlich. Wirklich, ja. äh, Riesenspiel halt ja. von den Bayern ähm, und ja, wenn es dann zum deutschen Finale kommen würde, äh, muss man natürlich auch sagen, dass Leipzig die einzige Mannschaft war, die gegen Bayern nicht verloren hat. Ne? Ähm
1: genau, und das, das glaube ich auch. Und das ist nämlich auch das, was ich, was ich auch so ein bisschen hoffe. Ich glaube, dass äh, PSG haushoch verlieren würde, weil die einfach mit ihrer ja. Defensive nicht gegen diesen Bayern-Express ankommen würden. Ja. Aber Leipzig hat es in den letzten Jahren, wenn man vielleicht von diesem Pokalfinale, diesem 3-0 damals, abschaut, hat es Leipzig immer geschafft, die Bayern zu ärgern. Ja. Und in einem Spiel ist sowieso alles möglich. Ne? Genau. Und das, ich würde mich ja freuen, wenn wir ein spannendes Finale haben. Ich glaube, wenn PSG da steht, dann haben wir nach 30 Minuten
0: 3-0. Ja. Mutig, ja. Ich glaube schon. Lass uns doch auf das äh, letzte Viertelfinale eingehen: City gegen Lyon. Äh, und dann gehen wir mhm. in unsere Halbfinal-Prediction ein, wobei wir die ja schon so ein bisschen gemacht haben. Ähm, ja. Aber ja, kann man ja noch mal dann kurz drauf eingehen. Ähm, ja, was. Was denkst du über das Spiel? Ich fand Lyon hat ja, es einfach ähm, sehr das gut gemacht.
1: Absolut, ähm, absolut. Äh, oder man muss, ich glaube, man muss eher sagen, dass es City einfach sehr schlecht gemacht hat auch. Also ich, das habe ich ihnen schon bei, bei United gesagt. Mhm. Ähm, City spielt, also City spielt in der ganzen Saison ein 4-3-3, spielt damit einen super Fußball, wäre Liverpool nicht gewesen, wären sie Meister geworden. Ähm, und dann stellt Guardiola sieben Defensive auf gegen eine Mannschaft, die eigentlich underdog ist. So, und äh, springt erst dann im Laufe der Zeit bringt er dann halt seine, seine ganzen richtigen Waffen. Wen haben wir denn hier? Äh, David Silver, äh, Mares, äh, Foden, die bringt er dann im Laufe der Zeit erst. Ähm, und das ist einfach das Problem. Wieso macht Guardiola das so? Und deswegen ist Guardiola auch in Bayern damals gescheitert. Weil dann in diesen Spielen eventuell dann vielleicht zu viel Angst oder Respekt hat, wirklich zu sagen. Andererseits natürlich hat dann Lyon es einfach auch gut gemacht. Die sind unendlich effektiv vom anderen Tor. Ähm, Machen aus drei Chancen drei Tore. Ja, genau. Also ist eine riesen Überraschung, aber ich, man gönnt natürlich auch Leon, unendlich.
0: Ne? Das ist auch klar. Ja, ja ich glaube, sehr symbolisch ist dann halt die Szene von Raheem Sterling. Ähm, dasselbe, ja. was wir, oder was ich äh, zu United gesagt habe, dass sie zu ja, ineffektiv waren, halt es nicht geschafft haben, da jetzt irgendwie was äh, ja, rauszukriegen. Ähm, Dasselbe würde ich tatsächlich sagen, war es auch bei äh, City. Also wenn ich hier sehe, ähm, Total Attempts, also äh, ja, komplette Schüsse aufs Tor oder Schüsse, mhm. äh, 19 Stück, 8 davon aufs Tor. Ja. Ähm, und du ja. schießt nur ein Tor. Äh,
1: Hast ist, 71% Ballbesitz.
0: Ja, genau. Äh, ist extrem ist extrem schwach. Ähm, ja. da, da kannst du nichts, äh, kannst du nichts schönreden. Ähm, das war. Ja eine unterdurchschnittliche Partie, also hier ist sehr schön auch von UEFA dargestellt, was so der Saison-Average war, wo sie ja eigentlich gerade bei diesen Schussstatistiken immer drüber waren, was sie in der Saison gemacht mhm. haben, aber halt weniger Tore. Also durchschnittlich im Spiel, in dieser Saison haben sie immer 2,3 Tore erzielt, also zwei Tore. Und dieses Jahr schaffen sie gar kein, Also, dann da schaffen sie nur ein Tor mhm. bei 19, wie gesagt, acht Schüssen. Das ist nichts. Mhm. Das ist.
1: Vor allen Dingen, wenn, wenn du dir diese Defensive von Lyon mal anschaust, äh, da spielt Marcelo in der Mitte. Marcelo, der ist bei Hannover 96, hat das nicht wirklich geschafft. Also, mhm. das ist doch irgendwo ein Zeichen. Also, ich, also mhm. das sind Spieler, wenn man jetzt vielleicht von Memphis Depay und vielleicht noch Lopez im Tor wegsieht, ist das eine Mannschaft, die in der Bundesliga um Platz. 7-8 mitspielen würde. Ja. Deswegen waren sie auch in Frankreich, sind sie siebter geworden. Ne? Dagegen hast du bei Sterling, De Bruyne, den ich immer auch als einer der besten Zeh oder vielleicht als zehn besten Zehner der Welt sehe. Äh, Gabriel, Gabriel Jesus, Ilka Gündogan, was für, was für eine Wahnsinnsmannschaft. Hammer. Ja. ja
0: ähm. Auch ähm, bei Lyon muss man ja auch Awa hervorheben, der das Mittelfeld äh, sehr, sehr gut dirigiert hat. Da waren ja auch die zwar. ersten. Äh, Gerüchte dann sofort, ob das nicht auch einer für die Bayern ist. Wobei ich tatsächlich bei den Bayern wenig Verbesserungsbedarf in den zentralen Positionen sehe. Ähm, weil ich glaube, dass wir über die nächsten Jahre oder in den nächsten Jahren äh, sicher kein vorbeikommen, ist ein Goretzka oder Kimmich im zentralen Mittelfeld. Ähm, weil ja Also Goretzka so also für mich der Spieler, der in der nächsten Saison sicherlich ja so ein so Man to Watch ist. Ja, Immer ein das, ist wahr,
1: das hat er für eine, für eine unglaubliche äh, Entwicklung genommen. Ja, genau, also, also gerade ja, also nach Restart. Auch, ja, ja. ja. Das ist ja auch so, so, so ein Transfer, das ist ja typisch auch Bayern, ne? du, auch ähnlich äh, bei Pavard. Du, du holst dir Spieler ähm, von, von Mannschaften wie Schalke oder Stuttgart und die, oder die halt dann funktionieren müssen oder halt dann wieder abgeben werden. So. Ja. Wenn ich mir das Beispiel Jan, Jan, Schau, Jan Schlaudraff früher mal anschaue oder ich weiß nicht, es gibt so viele Beispiele, die halt nicht funktioniert haben. Und äh, jetzt ja. hast du mit Pavard und Goretzka zwei absolute
0: Goldgriffe, ne? Ja, ja gut, äh, stimmt. Hab ich, Pavard habe ich vergessen bei meiner... Äh, deswegen hat er ja auch Kimmich rechts hinten gespielt eher, tendenziell. Genau, mal. richtig. Ähm, stimmt, ja. Dann brauchst du gar nicht Alaba nach links ziehen und auch keinen... Äh, oder Süle dann eher äh, mit Boateng austauschen, äh, wenn, Süle jetzt, äh, wenn Boateng jetzt halt nicht so gut aufspielen würde. Äh, nee, aber ansonsten, das Spiel City, Lyon, ja, sehr, sehr sinnbildlich gewesen, dass man den Underdog doch zu sehr unterschätzt hat. Also ich glaube, dass mhm. gedanklich war äh, Pep eher schon so Richtung äh, Bayern. Ja, Richtung <lacht> Bayern. Also ich glaube, dass du da gedacht hast, okay, ich schon jetzt mal so einen Spieler wie David Silva zum Beispiel oder auch Bernardo Silva. Mhm, genau. Ähm, Bringen dafür eher defensivere Leute und Sterling, Jesus und De Bruyne machen das dann halt vorne. ja? Genau, richtig. Äh, wie gesagt, wäre das Ding von Sterling drin gewesen, dann würde das Spiel vielleicht sogar noch mal ja. ein bisschen anders ausgehen. Äh, da hätte dann dieses Oberwasser von Lyon nicht noch mehr Futter bekommen. Aber ja, das, das Futter hat man ihnen halt immer wieder gegeben und jetzt ja, das, haben wir dieses Duell im Halbfinale mit zwei deutschen und zwei französischen Mannschaften, wo ja dann noch viele gesagt haben, ja, ist das jetzt die große Trendwende und sowas, äh, wo ich tatsächlich sage, nee, also ich würde tatsächlich sagen, dass die Umstände äh, durch dieses eine Spiel und so weiter doch schon sehr in die Karten spielen mit dem Ganzen. Äh, klar, du hast jetzt keinen. Ja,
1: kommt, kommt drauf an. Ja, wenn du jetzt überlegst, ähm, also lass uns nicht mehr durchgehen. Wenn du sagst, Bayern gewinnt das auch in zwei Spielen, das ist klar. Ja. So, äh, Leipzig hätte das auch in zwei Spielen gewonnen, gehe ich davon aus. Mhm. PSG auch. So, dass Lyon jetzt hier Man City schlägt, das ist vielleicht das Ding des einen Spiels. Das ja. gehe ich wohl mit. Aber sonst, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube auch so, dass mit den. Ein Faktor war ja bei vielen auch so, dass mit den Zuschauern, also das Atletico hätte das Spiel sicherlich noch mal ernster genommen, wenn jetzt Zuschauer dabei gewesen wären, die sie angepeitscht hätten. Das muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht, weil sie spielerisch einfach keine Lösung gefunden haben, keine richtigen Lösungen genau. gefunden haben, bis Joao Felix halt kam. Ähm, allerdings, ja, wenn du dir die, äh, die spanischen Mannschaften mal anschaust, also die englischen haben alle Top-Qualität, die sind einfach in meinen ja. Augen zu blöd gewesen dieses Jahr, um in ein Finale oder Halbfinale einzuziehen. Ähm, ja. Bei den Spanischen, die sind einfach zu alt. Bei Barca war es, glaube ich, äh, 29 der Durchschnitt gegen die Bayern. 29 Jahre und auch Real, <lacht> äh, Real hat ja wenig, wenig bis gar keine richtig jungen Spieler. Also wenn du dir da so die, die Startformation gegen City mal anschaust, ich jetzt vom Denken her war Ran mit der Jüngste. Mhm. Militao ist glaube ich auch noch recht jung. Ähm, aber dann war es es auch schon, auch die Bank, gute hast du dann, also auf der Bank sitzen da halt diese ganzen jungen Spieler mit Vinicius Junior, mit äh, Luka Jovic. Äh, ja. ja, Vazquez ist glaube ich auch schon ein bisschen älter. Ähm, Asensio zum Beispiel, Brian Diaz. Ja, also. das, das sind halt die jungen Spieler und die musst du halt jetzt fördern. Die musst du in der nächsten Saison mal wieder in dein, ja, ja in, in, dein, äh, in dein, Spiel so ein bisschen mit reinbringen. Mhm. Ansonsten wirst du höchstwahrscheinlich ja, ja nicht mehr viel zu sagen haben. Ja, das
1: fängt ja mit Barca an, wenn du überlegst diesen, diesen Tausch, den sie jetzt gemacht haben, ähm, äh, ja, mit Adrian Arthur gegen,
0: ja genau Arthur gegen äh, Pjanic.
1: Was Planisch, also nicht. Doch, auf jeden Fall nicht. ist klar, worum es geht. Du nimmst du bringst einen Arthur weg, der dem vielleicht die Zukunft irgendwann gehört hätte, ja. ein Superspieler, super Anlagen hat, den gibst du einfach weg für einen Spieler, der 31 ist ja. und selbst nicht auf absoluten niveau gespielt hat. Das ist einfach auch dieses Problem. Und da, aber bei Real siehst du es dann, die fühlt sich natürlich bestätigt. Ich meine, wieso fliegt Real raus, weil Varan zwei Fehler macht? Ne? Ja. Weil der jüngste Bengel auf dem Platz zwei Fehler macht. Ja. Gut.
0: Ja. Aber er muss auch also sagen, also Gut, äh, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, dass es bei Real einfach auch nicht so gern gesehen ist, wenn so ein Ball einfach mal so ideenlos rausgeschlagen wird. Ähm, wir haben gesagt, dass sich da diese Mannschaften vielleicht zu schade sind, um mal eklig einen Ball zu klären. Weißt du, also äh, ja. wenn man das dann so mit den anderen Viertelfinal-, Halbfinal-Spielen äh, vergleicht, da hast du auch immer mal wieder auch mal den langen Ball rausgesehen. Das hast du bei Real halt gar nicht gesehen. Und also es waren alles ähnliche Situationen und. Da würde ich tatsächlich sagen, dass das, ähm, ja, da das würde ich Varan so ein bisschen auf die Kappe schreiben, dass er da dann doch den mhm. schönen schönen Fußball über den effektiven gestellt hat. Äh, ja, aber ich finde, sie ja. sind momentan zu alt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Deutschland und auch Frankreich jetzt keine Pharma-Ligen sind. Also äh, für mich bleiben, also gerade die Bundesliga. Die Bundesliga bleibt für mich an der Schwelle zwischen Ausbildungsliga und Topliga, einfach weil sie es nicht schaffen, Spieler ausnahmslos in der Liga bzw. in einem Verein zu halten. Also wenn du jetzt bei Leipzig schon wieder siehst, gut, Opa Mekalo, der hat zugesichert, wenigstens den Sommer über zu bleiben, aber du weißt es nicht, was passiert nächsten Sommer der hat jetzt zwar seinen mhm. Vertrag verlängert und alles, aber Leipzig wird es nicht schaffen, einen Upa Upamecano langfristig halten zu können. Und das ist so Nein. das, wo ich Nein. denke, okay, das ist, das ist der Fehler in diesem ganzen Denken hier in Deutschland. So ein Spieler muss hier bleiben eigentlich. Ja? So mhm. wie zum Beispiel beim FC Bayern ein Kimmich da bleibt oder wie damals mhm. ein Müller oder Alaba da geblieben sind, dass jetzt ein Alaba mal mit... Ende 20 darüber nachdenkt, mal was Neues auszuprobieren, ist ja vollkommen legitim. Aber der hat vorher halt auch nur beim FC Bayern gespielt. Und sowas musst du halt vermehrt schaffen. Die Top-Spieler in der Liga zu halten, im Verein zu halten. Und wenn sie das jetzt in den nächsten zehn Jahren schaffen, also wenn jetzt so Timo Werner ist ja das nächste Beispiel, auch Kai Havertz. Natürlich, Na, Havertz, ja. Äh, wenn du es nicht schaffst, diese, Liga, äh, diese Spieler in der Liga zu halten, bist du keine Top-Liga. Und das liegt dann Nein, auch nicht nur so. am Gehalt, Natürlich. das liegt jetzt nicht nur am Gehalt, Und du musst halt auch den jungen Spieler oder den, den Nachwuchstalenten zeigen, ey, die Bundesliga ist genauso geil. Ja? Ähm, ich meine, klar gucken wir Deutschen immer so romantisch nach England, ne? dann denkst du immer an Anfield Road, Stamford Bridge und sowas, ähm, aber so was so Jude Bellingham und Jane Sancho die müssen ja auch so fußballromantisch hier rüberschauen nach Deutschland sehen <lacht> ja. das allerdings nur so als also klar es ist geil vorm ausverkauften Signal Iduna Park zu spielen aber mhm. du wirst höchstwahrscheinlich äh, in fünf Jahren bei Jane Sancho hat es keine fünf Jahre gedauert ähm, nee. dann doch wieder sagen ey Old Trafford Stadium ja. ist auch geil ne ja, das ist das Problem. Also ich, ich
1: bisher kann es halt nur Bayern schaffen. Aber was der, der Vorteil ist, ist eine ganze Sache, äh, wie viele Talente gehen nach Spanien mittlerweile? Fast gar keiner mehr. Ja. ja, wir haben noch England vor uns, ja. Aber äh, die spanische oder italienische Liga ist mittlerweile so uninteressant für unsere Spieler geworden. Und das ist, was wir schon geschafft haben. Also ich meine, äh, ich glaube schon, dass wir von der Attraktivität her Nummer zwei in Europa sind.
0: Boah, das... Würde ich tatsächlich nicht unterstreichen. Also. Mh. Weil ich du meine, du wenn du halt, jetzt nach Spanien schaust, ja. Ja, du schaust halt immer so gerne nach Barcelona, nach, äh, nach äh, Madrid, also egal ob es Real oder Atletico ist. Ähm, mhm. puh, weiß ich nicht. Äh, ja.
1: Ja, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt als ein junger Spieler bin, okay, ich komme nach Deutschland. Ähm, mit einer Liga, in der ich sagen würde, äh, ziemlich viel passieren kann Du hast eine sehr attraktive Liga, sehr attraktive Fans ähm, Und immer Spannung, du hast immer eine sehr spann spannende Konstellation hm. In äh, äh, Italien hast du quasi keine Fans Du hast immer den Le gleichen, die oben mitspielen Und danach ist halt ähnlich wie, im, äh, wie in Spanien Hast du in Italien halt ähm, ab Platz 6, 7 sehr, sehr ein sehr, sehr schwaches Niveau es passiert in Deutschland viel häufiger, dass mal Augsburg doppelt ja, Das ist in, ja. in anderen Ländern eher nicht so häufig.
0: Ich weiß aber nicht, ob da so die Leute draufschauen. Also klar, jetzt zum Beispiel für mich ein minimales Ausrufezeichen, dass Spieler schon sehr viel Bock haben auf die Bundesliga. Wenn jetzt zum Beispiel in den Chong der jetzt von United mhm. zu Bremen gegangen ist, von Anfang an sagt, nee, ich will nach Bremen. Ähm, klar sieht er zum einen die Chance, in Bremen Spielpraxis zu sammeln, er sieht das ja auch bei Jaden Sancho, er wird es jetzt bei Drew Bellingham höchstwahrscheinlich sehen, der dann auch sicherlich das ein oder andere Spiel machen wird, ähm, wobei ich da auch nicht ganz genau weiß, wie, wie viel Bellingham am Ende spielt, ähm, aber ja, ja. Ähm, klar, wir kriegen die jungen Talente und so weiter. Aber wie gesagt, wir schaffen es halt nicht, die... Also erstmal schaffen wir es nicht, gestandene Spieler hier in Deutschland zu halten. Und dann schaffen wir es aber auch nicht, jedes Jahr äh, mit mindestens einer oder sogar zwei Mannschaften in irgendeinem Halbfinale drin zu stehen. Ja, Also letztes richtig, Jahr ja. haben wir uns mal alle gefreut, dass Eintracht Frankfurt diesen Wettbewerb so ernst genommen hat und fast mhm. im Finale gestanden hätte. Ne? Also gut, im F-Meterschießen raus zu sein, ist extrem bitter am Ende. Das müssen wir auch so sehen. Mhm. Ähm, aber ähm, gut, letztes Jahr war es wirklich so ja, ein Moment gewesen, wo wir gedacht hätten, okay, jetzt gewinnen wir mal wieder die Europa League. Davor hat es aber keiner ja. ernst genommen. Wo Leipzig in der Europa League war, muss ich sagen, habe ich eigentlich gedacht, die gewinnen das. Weil du eigentlich ja, durchmarschieren musstest. Ja, das liegt ja auch
1: daran, dass, dass, dass dieser Wettbewerb von Natur aus ähm, unsexy ist irgendwie. Also ich meine, es fängt damit an, dass du Donnerstagabendspiele hast. Donnerstagabendspiele ja. sind für einen Fußballer die Hölle. So, das ist halt, geht halt gar nicht. Ja. Du, bist, du fährst eventuell nach, nach Baku, fliegst da elf Stunden und musst Sonntag, Samstagabend vielleicht sogar schon wieder spielen. So, dann hast du die TV-Gelder und generell die Preisgelder sind nicht wirklich hoch. Also, ich meine, wenn du ich glaube, wenn du ins äh, Europa-League-Halbfinale kommst, kriegst du ein Zehntel davon, was du in der Champions League bekommst. Die so, no. weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es weniger. So, dann ähm, hast du auch viele Mannschaften, die wirklich keine Fans mitbringen, die einfach... Ja, ich finde die Wettbewerb einfach von Natur aus unsexy. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass dann ein Borussia Dortmund ein RB Leipzig diesen Wettbewerb im Kopf auch irgendwie schnell abschenken.
0: Ja, aber das ist ja dann auch nur bei uns anscheinend so, weil Spanien, Spanien, <lacht> nimmt, ja, es, Spanien nimmt es ernst. Ja, die, die stehen da ja ständig äh, irgendwie im Halbfinale. Und England stand letztes Jahr mit drei Mannschaften im Halbfinale. Mm, äh, der Europa stimmt. League. Äh, das, das war ein rein englisches Finale zwischen Arsenal und äh, wer war das denn? Chelsea? Arsenal? Ja, genau, Chelsea. Chelsea. Ähm, und in der Champions League hattest du noch das Finale Tottenham gegen Liverpool. Also mm. äh, puh, weiß nicht. Äh, ja. Ich denke, dass, um jetzt raus aus dieser Ausbildungsliga zu sein, müssen wir <lacht> es halt schaffen. Spieler wie. Ich, Hubert Werner, Harvards in Deutschland zu halten. Und nicht nur die Bayern, ja. sondern alle. Ja, ähm, Klar, vom FC Bayern München weg, das ist schwierig, weil nach oben geht halt eigentlich nur noch Real oder Barca. Oder du hast, ja. brauchst nochmal irgendwas auf dem Gehaltscheck, dann äh, natürlich nach England zu <lacht> so City oder so. Aber ansonsten, ähm, ja, ist natürlich Bayern so, das ist nur ein Plus-Ultra, was du in Deutschland oder auch in Europa erreichen kannst.
1: Aber okay. wenn wir da
0: ist, jetzt schaffen ja, also. mit äh, Leipzig, vielleicht kann Dortmund sich jetzt auch mal so ein bisschen davon lösen, mit äh, Sancho vielleicht auch nochmal ein Exempel statuieren, dass er jetzt einfach mal auch ein bisschen da bleibt. Ja, mhm. Ich verstehe nicht, warum denn Jane Sancho jetzt auf einmal den Verein wechseln will, weil äh, Dortmund ja schon über Jahre halt was aufbaut, aber wenn halt immer wieder die Spieler gehen, das ist ja das, was äh, Hönes oder auch Rummenigge, Kritisiert, nee, Rummenigge war es nicht, aber hönes und Matthäus waren es, ähm, die das kritisiert haben. Ich verstehe die Kritik hundertprozentig, weil es Dortmund ja, einfach, Dortmund äh, wirtschaftet wie ein Vizemeister. Ja, ja,
1: ja, ja ist so, ist
0: so. Ja. Oh. Ja, ja, eine Diskussion, so, aber... die man ewig führen könnte.
1: Ähm, ja, natürlich, du... Kann, du, hörst ja nie, du hörst ja nie auf, ich meine, äh, es gibt ja so viele Gründe, die dafür sprechen und ähm, dann gibt es wieder ein Jahr, dann bleibt Harvard und Sancho bleiben wieder ein Jahr, dann denkst du wieder, ja, wir haben es geschafft und ja. im nächsten Jahr ist es wieder doof. Ja. ja. Stand ist, sicher ist auf jeden Fall, dass wir definitiv noch hinter England stehen und da erstmal auch nicht rumkommen werden. Ob wir jetzt zwei, drei oder vier stehen in Europa, wird sich vielleicht im nächsten Jahr noch irgendwie ändern. Ja,
0: das denke ja? ich auch. Ja. Hoffe ich zumindest. Also, ja. Ich bin, ich bin Fan von so einer Mannschaft wie Leipzig. Ähm, natürlich, das Konstrukt kann man, kann man kritisieren, aber ich bin da so realistisch und sage, es musste irgendwann im Fußball so kommen. Ähm, mhm. Leute, schaut mal Schaut mal zum Basketball, schaut mal zum Eishockey. Ja, natürlich. Ne? Also, dass es irgendwann auch mal im Fußball einzukält, war allen klar. Äh, Glaube ich, äh, außer Leute, die dann vielleicht zu sehr fußballromantisch sind. Aber mhm. ja, na gut. Sie präsentieren uns in Deutschland heute Abend hoffentlich mit einem Finalanzug noch. Ähm, ja. Deswegen nehmen wir ja schon recht früh auf. Aber, ja. Dann was glaube ich, ne? Ich habe zumindest nichts ich mehr. Ich glaube, das war's. ne? Ja. Außer du möchtest noch irgendwas sagen?
1: Nö, ich glaube ja. nicht. Viel Spaß heute Abend.
0: <lacht> genau, viel Spaß heute Abend. Viel Spaß, äh, ja, beim, beim Halbfinale der Bayern natürlich noch. Ähm. Ja. je nachdem, wann ihr das hört. Ähm, ansonsten seid ihr hoffentlich gut gewappnet fürs Finale, äh, was dann ja dann am Montag ist. Ne? Fünf, ja. Sonntag, oder? Sonntag, ja, Sonntag, Entschuldigung. Was am Sonntag ich ist, ähm, 21 Uhr und wie gesagt, ähm, oh, Donnerstag. Donnerstag kommt dann das Magazin Donnerstag, heraus, ja. wo wir ähm, euch nochmal so ein bisschen abholen fürs Finale, wo wir euch... Äh, auch ja, ein bisschen erzählen, wie haben denn die deutschen Mannschaften überhaupt abgeschnitten? Äh, das, was wir jetzt gerade schon diskutiert haben mit Top- oder Flop-Liga ähm, oder Top- oder Ausbildungsliga. Wie haben wir uns denn allgemein dieses Jahr geschlagen? Da hat jeder so ein bisschen was zu geschrieben ähm, Ja. Ne? Äh, ist, ist glaube ich, ganz gut geworden, das, was ich jetzt auch schon gelesen ja. habe. Ähm, ansonsten ja will ich dich auch gar nicht von der Arbeit abhalten, ne? weil du musst ja noch ein bisschen... Beispiel, du, ja, hast ja, ich, äh, du hast ja noch Zeit, weil du hast ja die Finaldinger, ne? <lacht> ja, ich,
1: ich werde mich morgen Abend nach dem Bayern Ding daran setzen.
0: <lacht> ja, es ist das ist schon stressig beim Magazin, ne? Ähm, weil ja, dann, das ist schon stressig. Ja. Ja. aber der Zeitpunkt ist halt blöd, weil es, wenn jetzt das Finale am Samstag wäre, wäre natürlich besser. Aber die UEFA Knallauffall alles hier. So, dann wünschen wir euch ja. äh, viel Spaß bei den ausstehenden Partien. Wie gesagt, äh, schaut beim Magazin vorbei und ja, dann bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ja. Ciao, ciao.